0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma nova edição do GamerCast, aqui do Blog Game Over. Eu sou o Danilo.
1: E eu sou o Angelo.
0: E estamos aqui para conversar sobre um assunto que eu e o Angelo já conversamos uma vez entre a gente, mas queríamos também compartilhar com vocês, uh, que seriam o gênero de, uh, de jogos de filmes interativos. Porém, antes disso, nós queríamos agradecer a todo mundo que ouviu os, uh, os podcasts anteriores, a uh, todo mundo que mandou feedback sobre eles. Uh, nós, gostamos nós gostamos bastante do, do feedback de vocês uh, e esperamos que estejam gostando bastante do nosso trabalho. Exatamente. Se você não
1: escutou ainda, eu não sei o que você está esperando, cara. o meio carioca às vezes. E vocês, é só entrar lá, acessar o gameover.com.br e ouvir as duas edições anteriores no podcast. No primeiro podcast a gente falou sobre o Fumitu Eda, que é o criador de Shadow of the Colossus, e está aí para lançar agora o The Last Guardian. E também na segunda edição nós falamos sobre o Nintendo Switch. A gente discutiu, a gente falou sobre o Wii U, então tá bem legal também. Mas se você já tá aqui, ouve esse primeiro, não tem problema não, depois você vai pro próximo.
0: Sim, não se esqueça de comentar, mandar pra gente feedback, pode ser dos podcasts antigos mesmo também, que a gente vai lá e pode ler até no próximo podcast.
1: Exato, você pode comentar no blog e também enviar um e-mail pra gente, contato.
0: E agora, sem enrolação, vamos começar mais um Gamecast! Como dito no começo desse episódio, a... O tema desse podcast vai ser sobre o gênero de, de jogos, que é de filmes interativos. Pra quem não sabe, basicamente esse gênero foi criado com David Cage, com Quantic Dreams, coisas uh, Telltale... Praticamente esses jogos se consolidam hoje em dia no mercado como os principais jogos de filme interativo. Ou seja, um filme que... Uh, um jogo que tem uma estrutura de filme um script praticamente que se encaixaria perfeitamente no cinema, é, cenas e takes que praticamente são um filme ou alguma série, porém eles têm essa questão da interatividade, que é mudar, você poder mudar a história conforme você vai tomando decisões, esses personagens reagirem a essas decisões. E
1: esse gênero ele não é muito recente, apesar de ele ter sido consolidado pelo David Cage é, nos games atuais que a gente viu, ele tem uma, uma, uma história até antiga, né? ele começou mais nos anos 80, quando alguns games é, tentaram, enviar, é, é, tentaram interagir com o cinema de forma mais simétrica, assim, digamos, utilizando atores reais nas cutscenes. Eu acho até que a gente pode dizer que esse gênero ele é, um, ele é um derivado do point and click, o que você
0: acha? Point and click, pra quem não sabe, são jogos, principalmente para computadores antigos, que tem como foco mais história do que jogo em si. Você não pula as coisas, você não vai lá e mata inimigos, coisas assim que nem um jogo convencional. O foco deles é muito mais história e tem alguns pontos de interação. Eles foram praticamente que consolidaram essa grande ideia que os filmes interativos mesmo têm. Filmes interativos eles não têm um foco muito grande em gameplay. Qualquer pessoa que saiba utilizar um controle ou até o um mesmo mouse, consegue jogar um jogo da Telltale ou até Heavy Rain, por exemplo. Não só dificuldades, mas conseguiria. E poderia apreciar o jogo mesmo sem não ter tantas habilidades. E basicamente isso que é point and clicker. você poder pegar seu mouse, e apontar e clicar e vai avançando a história. Fala,
1: lembrando que a gente não tá falando dos point and clicks assim mais tradicionais,
0: que nem no caso
1: do Monkey Island ou uh, Green Fandango, que são point and clicks mais famosos, mas aí eles já tem gráficos em animação. A gente tá falando daqueles point and clicks mais antigos que tentaram interagir melhor com o filme que no caso é o Fantas Fantasmagoria, e o outro, o Night Trap, que tem aquelas meninas escandalosas, lá, que os caras entram pra pegar elas e você tem que clicar nas armadilhas pra poder salvar as meninas, e elas ficam te agradecendo. Então, é bem tosquinho hoje em dia, mas na época foi algo diferente, eles tentaram uma, eles, eles tentaram uma abordagem bem legal assim, utilizar o algo que também foi se repetindo nos jogos como um todo e isso é legal de falar porque mostra como os games e o cinema eles sempre andaram bem juntos porque toda a mídia nova ela precisa se inspirar em algo que nem o teatro quando ele surgiu uh, desculpa o cinema no caso quando o cinema surgiu ele se inspirava muito no teatro pega os filmes dos anos 20, eles eram só no mesmo cenário, no máximo dois cenários. Depois ele foi se adaptando e criando sua própria técnica. Os videogames, eles, é, eles meio que fizeram um caminho diverso eles tinham sua própria identidade ali é, como entretenimento eletrônico, só que eles começaram a beber muito de Hollywood e eles viram que essa mistura deu certo e dá mesmo, Tanto que hoje em dia, mesmo os jogos que não fazem Parte do gênero filme interativo, eles são cinematográficos em vários outros aspectos. Se você pega, por exemplo, The Last of Us, muita gente já coloca ele na categoria de jogo cinematográfico. Ele parece muito um filme, mas ele mantém as características de um game muito fortes. O que não acontece com os jogos da Telltale, que nenhum citou, e os jogos do David Cage, da Quantic Dream que é o Heavy Rain e o Beyond Two Souls, e ele vai, e vai sair mais algum mais um agora o ano que vem, que é o Detroit Become Human, que vai contar a história aí dos androids. Mas antes disso tudo, a gente vai começar a falar dos primeiros mesmo jogos é, cinematográficos do, do gênero filme interativo, que é o Dragon's Lair e... Também outro que se destacou bastante foi tipo, é o Time Gauss, ambos dos anos 80.
0: Pra vou colocar vocês em retrospectiva, nessa, nesse mesmo. No mesmo ano que lançou Dragon's Lair, que foi 83, o Nintendinho tinha acab, acabado de ser lançado. Ou seja, as únicas coisas que eles tinham de cinematográfico em geral seriam, tipo, jogos de sexta-feira 13. Alguns jogos de arcade, que no caso seriam sprites. Um 3D muito primitivo e super tosco que nunca ninguém iria considerar humano, e no caso, entre Dragon's Slayer que foi um jogo que foi lançado para os arcades, e ele é basicamente um filme desenho interativo, ele lembra muito, ele lembra muito filmes da, da Disney, inclusive ele foi feito por um ex-animador da Disney, o Don Bluth um, e ele foi lançado para arcades, e a ideia basicamente era um jogo que você tinha que fazer quick time events você tinha que apertar o botão na hora certa, para poder avançar na história se você não avançava na história você perdia uma vida, três vidas e você tinha que colocar uma nova ficha e esse jogo,
1: ele também como ele foi o primeiro assim a utilizar dessa premissa, ele era bem primitivo, então ele não tinha uma dublagem, e os efeitos sonoros eram bem ruinzinhos e a animação da morte também era praticamente todas iguais, não tinha muita variação
0: lá. Esse jogo conta a história de um cavaleiro chamado Dirk, que tem que salvar uma, uma princesa do calabouço de um dragão. É, ele não era exatamente muito original, mas como eu falei, para 83 você vê um filme, desenho interativo, tipo, você poder jogar um, um filme da Disney, era alguma coisa fenomenal pra todo mundo. Então, tipo, o pessoal achou maravilhoso, achou super, super legal ele em geral.
1: A animação dele parece da caverna do dragão mesmo, né? que o, o nome é parecido. Ele lembra bastante aqueles desenhos dos anos 80, porque né, não tinha aquele 3D maravilhoso que nós temos hoje. Sim. Então a animação dele era bem primitiva. E o segundo jogo que se destacou muito também, né, como filme, como do gênero filme interativo. Foi Time Gao, que é um jogo japonês desenvolvido pela Taito, ele foi lançado em 85. Ele se passa num futuro de stop, onde dá pra viajar no tempo, e a gente controla a... Não controla, né? A gente acompanha a protagonista Reika, que ela vai viajando em diversos períodos de tempo em busca do criminoso Luda. Aí quando ela encontra ele, ela tem que impedir que ele. os planos dele de mudar o passado esse jogo em teoria você ouviu eu falar parece super legal mas ele é bem tosco ele tem o, o gameplay dele dura 20 minutos e a dublagem dele é bem zoada e ele, ele não tem uma abordagem assim muito profunda também ele foi feito para arcade né é, eu não sei se isso seria uma desculpa mas assim é, ele a, a protagonista ela chega no cenário e ela é atacada ela é atacada sem nenhum motivo Simplesmente ela vai chegar todo o cenário, ela vai ser atacada.
0: Então, é, é sim um motivo porque arcades na, não, você não podia ficar muito tempo. A ideia dos arcades sempre foi comer a maior parte das suas fichas. Então, tipo, te, tem uma fila atrás de você de outras pessoas que querem jogar. Então, 20 minutos é um ótimo tempo pra você ir lá e jogar um arcade, um jogo de arcade do começo ao fim em geral. Mas. Então,
1: teve, eu acho que deve. Bastante a gente perdeu ficha, hein? Porque pelo gameplay que eu vi,
0: era bem rápido. Sim. Bem ligeiro
1: pra apertar
0: os botões. E então... Dragon's... Dragon's Lair também não era diferente. Ele comia fichas, comia todas as suas fichas. Se você fosse a primeira vez que você jogava ele, você ia gastar, tipo, muitas e muitas fichas só pra você chegar no final.
1: Nossa, que zoado. E eu não curti gost... <risos> muito Time tá Gal, não. Eu olhei assim e falei, ah, não. E ele ganhou ainda a versão, depois dos anos 90, ó, ele foi lançado em 85 e nos anos 90, ele ganhou versão pro Sega Mega CD, que era aquela adaptação. sabe aquele adaptador enorme?
0: Tipo, sim, criado, ó, Mega aque... aquele negócio que você colocava no Mega Drive, parecia um parasita? É, sim exatamente. Uhum. E também
1: o... ele foi, ganhou uma versão pra Playstation, acredita se quiser. Tem Time Gal pro Playstation 1 E a única coisa assim, que eu achei bacana do jogo era a questão do, das mortes dela, porque se você errava ela tinha uma variação muito grande de gente que ela morria e isso deixava o, o jogo um pouquinho mais interessante, mas de resto é um jogo tipo super simples que não ele agrega por causa disso da, né? da
0: inovação em si, né?
1: Exato, mas assim, totalmente descartável.
0: Porque até comparando com Dragon's Lair, Dragon's Lair, se eu não me engano, ele é mudo. Ele só tem mais alguns efeitos sonoros. Timegal, você já falou, ele tem dublagem, tipo, eles foram lá e já melhoraram a tecnologia do Dragon Lair um pouco. Mesmo que não tenha ficado muito bom, ainda assim, foi uma evolução tecnológica.
1: E agora que a gente deu esse contexto histórico para vocês A gente vai falar dos jogos atuais Eles que estão aí né, bombando Algumas pessoas até criticam Falam que não são videogames Mas sim, queridos, eles são e Mais especificamente do David Cage Ele que é o mestre, louva-a-deus né, Como diria o zangado Desse gênero atualmente Ele fundou a Quantic Dream e, antes disso, ele só tinha trabalhado com fias sonoras. Ele tinha feito um jogo, né, Danilo? Você comentou o primeiro jogo dele.
0: Dois. Ele chegou a fazer... na que é Em 99, ele fez Omicron. Uh, e, em 2005, ele fez Fahrenheit. Indigo Prophecy. E Fahrenheit é o que meio consolidou essa ideia dele de jogos, filmes, interativos, em geral. Porque o Fahrenheit, em si, é um jogo muito... Ele é muito cinema cinematográfico, muito, muito mesmo. Conte
1: Dream, ela foi fundada em 97, então ela já tem um tempinho aí, só que ela só ficou conhecida realmente no mundo dos games em 2010, quando saiu Heavy Rain, que conta a história de um pai que perde o filho com o assassino do origami, que ele sequestra a criança na época das chuvas e mata elas afogadas e deixa elas com uma orquídea numa mão e um origami na outra. Lembra o palmão é que ele deixa o negócio. Mas é isso. E o filho dele desaparece. Mas antes disso, que no caso ele tinha dois filhos, o game começa mostrando como ele é como a vida é maravilhosa, porque ele é arquiteto e e um, um, ele perde o primeiro O filho mais velho é dele num acidente Então ele já ficou meio traumatizado assim, assim, tava bem louco Da ideia, acabou perdendo a esposa É aquele, bem aquele tipo Thriller policial E no game a gente não, aí depois acontece a história sequer. Mas no game A gente não controla só ele o, Isso que eu achei muito bacana, a gente controla Quatro personagens Que um deles é a Como é que chama a jornalista?
0: É a me Madison? É Ma Madison, né?
1: Exato. Um deles é a Madison, que ela é uma jornalista, e ela tá investigando esse assassino do Origami também, porque ele já sequestrou al algumas crianças, então ele já estava no radar da polícia. E o filho do protagonista, ele foi só mais uma dessas vítimas tipo, que a gente vai acompanhar a história. A gente também controla o Jaden, que é um policial, e ele. ele tá investigando, ele foi. ele é da FBI, ele foi chamado para essa cidade. Para ajudar no caso do assassino do origami. E por último, a gente controla o Scott Shelby, que ele é um detetive em particular contratado pelas famílias das vítimas para poder juntar pistas sobre os assassinos. Então ele começa a visitar outras famílias também que sofreram para juntar pistas, para entender melhor como é, aconteceu, o, como aconteceu o, o desaparecimento das crianças. E é muito interessante de você ver essa narrativa Que vai pulando de um personagem, pulando para outro E vai se montando Esse thriller policial Em que você vai ter que fazer questionamentos Você vai ter que escolher perguntas Escolher respostas para você interagir E dependendo das respostas que você der Você muda a reação da pessoa é, Fazendo a história mudar Por um caminho diferente E isso acaba dando várias possibilidades De finais pro game
0: Heavy Rain, ele surgiu, na verdade, antes do, do jogo ser lançado, ele surgiu, na verdade, de um tech demo que foi lançado em 2006, se eu não me engano, junto com o Play 3, que mostrava uma das personagens, ela conversando, com, ela meio conversando, fazendo uma entrevista e eu me lembro que todo mundo ficou bem impressionado na época do com realista é sim o do com realista era a feição dela o jeito que ela falava os movimentos dela e foi em 2006 isso todo mundo ficou extremamente empolgado com a ideia de um jogo assim porque nunca tinha sido mostrado até então alguma coisa tão Real com gráficos 3D, alguma coisa tão humana. Foi sinceramente impressionante. Eu me lembro de reações da época que o pessoal. Eu mesmo fiquei bem impressionado com, com o conteúdo que eles estavam mostrando.
1: Exato. E até que demo ela não tem muito a ver com o enredo. Mas a moça que foi mostrada, ela foi introduzida no jogo. Só que no jogo ela faz é, a mãe de uma das crianças que desapareceram. E outra coisa também muito legal no Heavy Rain são os momentos de tensão. Por quê? É, depois que o, o assassino do origami sequestra o filho do protagonista, ele te manda uma caixa de papel com vários testes que você tem que fazer provações pra você poder achar seu filho. Durante o gameplay, os personagens eles podem morrer. Então, se você tá numa briga, se você tá acontecendo alguma coisa assim, é, e se você erra um botão, e no momento você vai ter que apertar as sequências de botões conforme vai aparecendo. E se você erra um botão... Esse, o personagem ele pode morrer e o jogo vai continuar sem ele. O game, ele, você, ele meio que mostra assim, que você tem que é, aprender a viver com as suas escolhas. Então, se seu personagem morreu, você deve continuar com o seu personagem morto. Inclusive, no, quando ele ganhou é, prêmios por Heavy Rain, né, que foi um jogo muito inovador, ele disse que o videogame, essa história de lutar o bem contra o mal de ser super poderoso, de ganhar super poder, de ganhar poderes, estão repetindo as coisas. Essa história de tipo, o cara que salva a princesa é pelo menos é, é uma taxa do que o videogame pode proporcionar. Por isso que ele começou a
0: investir no gênero de filme interativo. Sim, uh, para vocês terem uma ideia, ele já já o trabalho dele em Fireheart também já foi bem interativo. Ele, de uma certa forma, é um prototipo do que o Heavy Rain iria ser. Ele tem muitos elementos do Heavy Rain em questão de gameplay, de cenas. Uh, ele tem essa jogada de você ficar trocando de personagens. A única diferença é que o enredo do Fahrenheit não é muito bom. Para resumir mais ou menos o quanto... O o que, eu me sinto, o que eu sinto sobre o Fahrenheit e o heredo dele é um review que eu cheguei a ver no, no, no site no Steam, se eu não me engano, que dizia Eu nunca vi a história de um jogo se autodestruir tão rápido. E é um bom resumo, em geral, do Fahrenheit <risos> e, em geral, da minha opinião do David Cage. Eu gosto. Então,
1: eu, não, eu, não, eu não joguei, então eu vou fazer a glória. A Glória Pires. Okay. Eu
0: não sou capaz de <risos> eu, eu, já, eu já deixo claro aqui que eu não gosto do David Cage como um diretor. Eu gosto dos jogos dele em geral, porém, conforme você vai pegando as jogadas dele de diretor, porque todo diretor de cinema e de videogames eles têm uns certos vícios, certas uh, assinaturas, digamos assim, e eu não gosto das assinaturas do, que o David Cage faz. Porque... Desenvolva, desenvolva. Desenvolva, ok. Primeiro que ele gosta muito do so sobrenatural mexer com o mundano. Só que ele sempre faz isso de uma forma muito, muito, muito ruim. Por exemplo, é... Fahrenheit, assim como Heavy Rain e assim como Beyond Two Souls, que depois a gente vai falar sobre ele, uh, ele começa muito bom. Fahrenheit fala sobre a história de um personagem chamado Lucas que ele está num restaurante, uh, no banheiro de um restaurante, e do nada ele começa a ser possuído por algum espírito, alguma coisa, que vai lá e obriga ele a assassinar uma pessoa que está dentro do banheiro junto com ele. Tipo, a pessoa está lavando a mão e ele assassina, e ele vai lá e assassina essa pessoa. E nisso, assim que ele assassina a pessoa, ele meio que acorda e tipo... Putz, o que, que aconteceu? Eu tenho que me livrar dessa. E a primeira cena do jogo é muito, muito, muito boa. Que você tem que cobrir os rastros, rastros do assassinato que você acabou de cometer. Você tem que tirar coisas que provem que foi você que fez, que, que fez aquela coisa e sair dali, e sair dali do restaurante. Só que. É, ele pega muitas muitas das coisas do, que o heavy Rain depois trabalha. ele trabalha que é a questão de conforme as, as, conforme a dificuldade da tarefa, você tem menos tempo para fazer ela, você tem que fazer ela um pouco mais você tem que ter mais dificuldade para fazer. Uh, o jogo tem muitos takes uh, cortados por exemplo. enquanto você está jogando do nada o take fecha à esquerda, Mostrando um policial que convenientemente resolveu ir para o banheiro. E mostra ele indo em câmera lenta. E aí ele vai lá e derruba com uma coisa no chão. E demora um pouco para derrubar. E esse é o tempo que você tem. Pra ir lá e, sabe, sair do restaurante. Mas assim que você tá sair do restaurante, você esquece de pagar a conta. Então vão lá e brigam com você, tipo... Ah, por que, que você não, não pagou a conta? E você vai lá e paga a conta apressado e, e vaza. É um começo muito, muito, muito interessante. Que inclusive é uma assinatura dele. Heavy Rain começa muito interessante. O Beyond Two Souls começa também muito, muito, muito interessante. Mas eu acho que o David Cage tem um problema em manter as coisas interessantes até o final do jogo. Porque tanto em Fahrenheit quanto Heavy Rain e Beyond Two Souls, isso é uma opinião pessoal, claro. Ele começa a tropeçar no próprio enredo dele. Como eu disse pra você, Fahrenheit é um jogo que se a, o enredo dele se autodestrói. O que começa a ser um thriller um thriller de suspense... Uh, muito interessante, acaba se tornando hum, Dragon Ball Z Matrix. Coisas assim. Então, tipo, já dá pra imaginar o quanto o eredo foge, tipo evolui. Mas fugindo totalmente daquilo que tornava ele interessante. Pra alguma coisa que você não espera que fosse acontecer. Fahrenheit, querendo ou não. Eu considero um jogo ruim, em geral. Exatamente por causa disso do enredo dele. E é isso, eu não tenho uma opinião muito positiva em geral do David Cage por causa disso. A assinatura dele, e que, que se repete entre vários jogos, sempre me deixa meio uh, pé atrás. Porém, eu adoro sim, eu gosto sim dos jogos dele. Eu me diverti muito com Fire com Heavy Rain, e até com Beyond Two Souls, apesar dos problemas que eu tenho com com Heredo.
1: Ok, mas pra quem não jogou Fire é Height eu, que jogou só Heavy Rain. Qual que é o aspecto de Heavy Rain que pra você desandou? Fez o, o jogo desandar.
0: O Heavy Rain, ok, ele começa também muito interessante, como você mesmo falou, tem, a, tem as partes que acaba falando sobre uh, a família dele, que ele tem uma família perfeita, até que começa aconte acontece um desastre. E aí o jogo se torna extremamente deprê. E é muito legal, de uma certa forma, esse extremamente depre dele. Todos os personagens de Heavy Rain são depressivos. Uh, todo mundo, sabe, tem alguma coisa ruim que acontece com eles. É bem interessante em geral. Mas conforme o elenco do, 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 do próprio Heavy Rain vai evoluindo, vai acontecendo alguns plot holes, vai acontecendo alguns buracos na, na história que tornam ele um pouquinho menos interessante. Uh, você acha que eu posso falar de alguns deles?
1: Vamos colocar o alerta de spoiler agora neste momento, se você jogou Heavy Rain sim. ok, se você não jogou sinto muito, vamos falar de spoilers, ok, o jogo é de 2010, gente vamos jogar Heavy Rain, por favor
0: sim, Heavy Rain spoiler. ok, uh, um dos primeiros Buracos do que mais me chamou a atenção é a questão de, por exemplo, o Ethan, do nada, ele começa a ter uns flashes de memória, e ele começa a fazer origamis durante esses flashes de memória, e, tipo, da onde surgiu isso? Tipo, isso nunca é explicado durante o jogo todo. Por que que ele tem esses flashes e ele começa a... a a fazer origamis. Mas é um elemento importante pro jogo, porque a ex-esposa ex do Ethan acusa ele de ser o assassino do origami exatamente por causa desses flashes de memória. Inclusive, os policiais vão lá e, sabe, engolem. Eles vão lá e falam Ah, então ele é o assassino do origami. Vamos lá prender ele, que só pode ser ele. Coisas assim. Uh...
1: Isso é verdade. Mas você acha que isso... É, interfere tanto assim na história como um todo?
0: Pra, pra mim... Pra você se
1: decepcionar, pra você falar assim odeio David Cad.
0: Pra mim sim, porque como eu mesmo falei, é alguma coisa que acontece em todos os jogos dele de uma forma ou de outra, dos policiais serem cuzões e não muito inteligentes, e nisso eles chegam à conclusão de que tal pessoa só pode ser o assassino não existe nenhuma outra hipótese não, não sei, eu, eu acredito...
1: Esse, que... esse, esse caso especificamente dos policiais e, Existe em todo Filme assim, todo filme que, que trata de assunto de investigação Sempre tem um policial babaca Sempre tem um policial trouxa, que ele vai Querer resolver o um caso rápido Porque é uma coisa que você vê até nos seriados De advocacia dos Estados Unidos é, As pessoas que resolvem casos Rapidamente, parece que lá nos Estados Unidos Elas são mais promovidas, mais rápidas Não sei o que acontece mas hum. sempre tem esse personagem, entendeu? Então isso é, é meio que uma característica de filmes abre aspas, filmes, filmes
0: desse tipo. Que é, inclusive, é da onde ele se inspira, em geral.
1: É, mas o. Realmente, eu concordo com você, esse aspecto do origami, deles não explicarem por que que o. Como é que chama, do Ethan? Por que o Ethan não é, faz aquele origami? É um puta furo na história. Mas, assim, se vocês Agora que você está ouvindo o podcast, provavelmente você não vai deixar esse detalhe passar. Mas a primeira vez que eu joguei, eu realmente não reparei.
0: Você não reparou? Não,
1: no final assim, eu estava tão emocionado, assim com medo de deixar os personagens morrer, que eu nem reparei. Tanto que Heavy Rain, um dos problemas graves que esses jogos têm é a vida útil deles. Depois que você joga a primeira vez, quando você vai jogar a segunda, meu amigo Você vai descobrir tanta falha Você vai descobrir tanta decisão falsa Que eles inseriram Que não vai fazer diferença nenhuma na história Que é realmente broxante Tanto que o próprio David Cage já disse em entrevista Que ele prefere que as pessoas joguem os jogos dele só uma vez Joga só uma vez Você empresta o amigo, vende, não sei Porque se você joga de novo Você vê que há um problema aí Nesses jogos porque, o que que acontece? Vou dar um exemplo Existem, é, você fica muito a, O jogo ele se vende na premissa Que você não pode, você tem que se atentar aos botões Para não deixar os personagens morrer Se você toma as decisões corretas tal, Os personagens não morrem Só que eles vão morrer Em momentos específicos do game Então todas as lutas Se você não sabe disso, você fica tenso E todas as lutas Você acha que seu personagem vai morrer Só que não é tanto que o primeiro desafio do Ethan... Vamos pôr spoiler alert de novo. É o primeiro desafio do Ethan é ele tem que andar... Vários quilômetros, uma rodovia, na contramão. Só que... Aí você tem que virar o controle. Nossa, você fica tenso realmente na cena. Só que se você não virar... A cena termina da mesma forma. Não muda o final da cena. Ou seja, você foi enganado. Você ficou virando aquilo lá de trouxa... E, meu, é, é foda, porque eu não sei o que. Eu não sei por que, que isso acontece, né? Eu tento, eu tento buscar na minha mente uma explicação. Por que, que eles colocam tantas decisões falsas? É tão difícil assim programar consequências verdadeiras nos jogos se você não souber jogar direito.
0: O que eu suspeito é mais uma questão de filmagem. De filmagem em geral. Porque esses jogos, como eles tentam pegar um aspecto muito. É fazer um heredo coeso conforme eles fazem consequências muito drásticas essas essas próprias co consequências podem tipo se for muito drástico pode to mudar totalmente o heredo de que eles estão planejando então vamos dar um exemplo de um jogo da Telltale sem spoilers então, é. mas sem spoilers mas a Telltale, ela tem jogos que são em séries. Uh, tem episódio 1, 2, 3, 4, 5. É como se fosse uma série de 5 episódios e cada episódio vai sendo lançado com o tempo. Mas, imagina que se, se por exemplo, um, uma consequência no episódio 1 mudasse tanto, a ponto de ter praticamente duas versões do episódio 2, que consequentemente vai criar quatro versões do episódio 3 e, entendeu, eu acho que eles não, eles não conseguem ainda fazer alguma coisa tão ramificada assim, porque é muito custoso você fazer essas várias versões, essas várias ramificações em geral.
1: Só que eu acho que tem pelo menos é, alguma consequência tinha que ter, sabe? Não, é, o número de decisões falsas nesses jogos são enormes.
0: E... Sim, muito grandes. É,
1: e eu acho que não é tão difícil assim, sabe? Você fazer pelo menos duas opções, sabe, para cada para cada momentos decisivos, vai. Não precisa ser o jogo inteiro, porque a gente sabe que tem alguns diálogos que eles estão lá só para complementar a história. Então, se você dependendo da resposta que você dá, realmente não faz muita diferença. Mas momentos decisivos, que nem esse do carro, era para ele morrer, não era para ele sobreviver. Era para continuar a história sem ele, era para ficar naqueles três personagens. Só que ele vai encontrar a Madison mais pra frente. Ele encontra jornalista, ele começa a se relacionar com ela. Então, se ele morre ali no primeiro desafio, todo o resto tá lascado do jogo, entendeu? Sim. E, é. e é, aí complica um pouco, mas aí o, é, cabe ao roteirista do game bolar um, um jeito. Não precisa ser várias alternativas, mas bola um caminho, ó. Se acontecer isso, um caminho assim. Porque aí você limita esses caminhos. Não precisa você vendeu o jogo como se ele fosse uma coisa de possibilidades infinitas, sendo que ele não é.
0: Mas aí também entrou um outro problema desse tipo de enredo, que se eles fossem dar tanta liberdade assim para os jogadores uh, fazerem o que, que, que eles quiserem de uma certa forma, que as consequências sempre tivessem e ainda se mantesse meio que no enredo, pareceria tudo conveniente demais. Entende? Tipo, o Ethan morreu no primeiro desafio. E, convenientemente, ainda assim, a Madison descobriu algumas coisas que ele só descobriria com o Ethan. Só para poder manter ela no enredo. Então, tipo, tem um equilíbrio aí. Eles não podem ir lá e fazer alguma coisa muito drástica, porque senão custa muito caro. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem fazer alguma coisa, sabe, muito conveniente, porque fica difícil para quem assiste acreditar que aquilo pode ter, sido, a, a ter acontecido de verdade tipo, conveniência demais, você já deve ter visto alguma série que você achou alguma coisa conveniente demais pra acontecer e você ficou meio assim com a série, meio hum, não entendi direito o argumento. o argumento é que, nesse exemplo mesmo do Ethan, uh, se, se a gente fosse manter o heredo tipo, o Ethan morrer no primeiro desafio, o que faria mais sentido, vamos ser sinceros, mas uhum. ele morrer e a Madison, pra avançar o heredo dela, ela precisaria de informações que o Ethan tinha, que ele só vai conhecer ela depois. Entende? Entendi. E como a Madison vai conseguir se o Ethan morreu? Pra manter o jogo no Iredo, ele, ela eles poderiam fazer coisas e tal, mas que poderia parecer meio conveniente demais, entende? Mas aí
1: vamos se esforçar mais um pouquinho no roteiro, né, querido?
0: É. Então, Vai se esforçar um pouquinho mais no
1: roteiro. É tudo uma questão de tentar encaixar as coisas. Mas, eu não sei, pode, dizer, pode ter many influências que fazem os, é, os jogos do David Cage ser assim. Que é, pode ser tipo prazo pra entrega, é, desenvolvimento, custo, isso tudo pode influenciar. Mas aí na hora do marketing, né, ele se vende fazendo, mentindo pros jogadores.
0: Sempre Bem, assim. Eu acho que é culpa do David Cage. Eu já joguei praticamente todos os jogos dele e eu conheço o formato dele, então eu fico meio assim quanto, quanto ao que ele faz, em geral. Mas, prosseguindo, vamos prosseguir. Prosseguindo,
1: prosseguindo, porque se a gente for achar defeito nesses jogos... A, vai... a gente vai achar
0: muito, <risos> a gente vai passar um bom tempo aqui.
1: Agora a gente vai falar do segundo game do David Cage, que também fez muito sucesso, que é o Beyond Two Souls. Esse jogo é muito amor, porque ele tem uma história muito legal, ele mantém o um nível de história do é, Heavy Rain. E ele traz atores mais famosinhos, porque os atores que fizeram o primeiro game, eles não são muito conhecidos. E eles foram redesenhados e tal. Inclusive, ele é um dos, é o melhor gráfico de PlayStation 3. Sim, você vê sardas no rosto dos personagens, é uma expressão assim tão vívida, tão forte. E os, até os cabelos assim, é o melhor cabelo de PlayStation 3 que você vai ver, são em certas cenas do jogo, não né? um jogo inteiro. Mas enfim, o jogo ele conta a história da Jodie que ela é uma menina que possui uma entidade com ela, Ó, lá vem os negócios paranormal mesmo que ele puxa lá do dos outros jogos que ele fez antigamente. Ela tem essa menina, ela tem uma entidade que anda junto com ela e ela não sabe o porquê. E aí no caso essa menina a gente vai jogar com ela em várias fases da vida dela. Ela é interpretada pela Ellen Page, que Ellen Page é a que faz a lince negra nos, nos filmes do X-Men. Okay, Sim. Okay. E aí ela é interpretada pela Alien Page e eles renderizaram o da Alien Page de criança e assim, de cenas muito legais a trilha sonora é incrível é uma coisa cinematográfica assim, nível Master Blaster assim. você realmente sente que aquilo é um filme e a questão da jogabilidade é a mesma você vai ter que interagir com objetos através de lá e apertando um botão e nas cenas de ação você vai poder que... Você vai poder é, apertar os botões na hora certa para poder se safar. Só que... Beyond Two Souls... Ele sofre do mesmo problema que o Heavy Rain... Multiplicado por 5. Ou por 10. Por quê? Em Beyond Two Souls, nós jogamos a história da Joji em partes. Por exemplo... Você joga a primeira parte com ela criança... Aí depois você joga com ela adulta. Aí depois você volta com ela adolescente. E você vai jogando várias partes... Da linha do tempo dela Em ordem aleatória No final do game tudo faz sentido A história se encaixa assim, com o primor ó. É, Arrasou David Cage Só que qual que é o problema? Ele se vendeu na mesma premissa de você tomar decisões De você mudar o futuro de Jodie. Só que como que você vai mudar um futuro Que já está traçado? Fica aí para vocês refletirem A história de Jodie Já está pronta A gente não altera nada na história dela A gente altera detalhes mínimos que não faz nenhuma diferença. Mais uma vez eu vou usar um exemplo. Tem um capítulo dela que chama Navarro, que ela vai viver numa fazenda
0: com os índios e tal. Eu detesto esse capítulo. É o capítulo ele, mais é... ele é o pior capítulo do jogo <risos> todo. É, é, ele é o
1: mais comprido, né? Junto com aquele da guerra, ele é o mais longo. Né? Sim,
0: prossiga. E o que, que
1: acontece? É, nessa fazenda tem um, um espírito do mal que tá causando lá. E a Jodie, como ela tem esse contato com o lado espiritual, ela vai tentar ajudar essas pessoas a fazer. Então, o que, que que acontece? Eu resolvi fazer a experiência, onde eu, eu joguei umas três vezes, mas sempre com alguém diferente do lado. Porque isso é uma coisa legal dos jogos do Blade é, Se você pega uma pessoa que nunca jogou, e você sabe o que vai acontecer, e você vê a pessoa se desesperando, é engraçado. E aí, é mesmo. Eu peguei e fui jogar novamente pra ver... O que mudaria se eu tomasse decisões diferentes? Aí que você se decepciona com o jogo. E aí, eu, é, no, na batalha final contra o Espírito Mal, a gente tem que fazer lá um, um símbolo, tem que fazer um ritual lá e invocar o portal, fazer os símbolos iluminados e tudo. E o que, que acontece? Se você não faz nada, o final é o mesmo final do capitão é o mesmo O espírito não vai embora E as pessoas vão te dar tchau, te dar beijinho Ok, vamos ficar com o espírito aqui Porra, David Cage Muda o final dos <risos> Navarro Como que você faz o mesmo final Se você acerta o negócio Se você erra Que coisa sem sentido, cara Não faz isso Não acaba com as nossas esperanças em você Isso é horrível Isso aí é tipo, relaxo isso Pra mim é relaxo Fazer um negócio
0: Sim. desse é relaxo. Sim, e, e tipo, nesse não é o único momento do jogo. Tem não, muitos momentos cara, que porque... se você literalmente largar o controle não vai fazer diferença nenhuma ah, pro final. Exato. Tipo, é...
1: Tem momentos de batalha. Que você... A Jodie não morre. Gente. Você tem uma noção. Porque é novamente, ela já tem a linha do tempo dela, o destino dela já foi traçado. Você só tá ali pra assistir. Então, quando é, você larga o controle, o Aiden, que é a, a entidade que anda junto com ela, ela vai te ajudar se você estiver numa situação de perigo.
0: E é sempre muito conveniente, é exatamente o que eu tava falando. É conveniente o Aiden estar tá ali, porque qualquer problema que, tipo, ah não, a George deveria morrer, David Cage foi lá e falou, não, o Aiden pode ir lá e salvar ela, sabe? Tipo, Exato. esse é o momento que ele Mas vai ele lá... Não lá coloca tipo, coloca
1: a morte, é um jogo, é um videogame. Coloca a morte no negócio. Coloca o game over. E é uma outra coisa também que ele não gosta. Ele não gosta de game over no jogo. Ele já deu depoimento falando disso também. Mas, meu, é um jogo de videogame. Se você falha, tem que ter consequências. E no jogo da Joji, no Beyond Two Souls, não tem consequência praticamente nenhuma. Isso é muito chato. Porque você quer ver o um final bom, você quer ver o um final ruim, você quer ver o que acontece... Essa é a interatividade do filme, do, do, do gênero filme interativo, sabe? Tem que ter uma consequência. Então você só tá ali pra assistir a Jodie, então faz um filme, não faz um jogo. Ah, tô revoltado agora.
0: É revoltante mesmo. Novamente. É, são essas situações que eu não gosto muito dos enredos do, do David Cage. Mas ele não é o único que faz, que comete esse tipo de pecado. Ah, Pra quem não sabe, os jogos o Telltale também fazem muitas coisas desse tipo. É, a, não, gente, nunca, a gente nunca vai joga um...
1: depois Sim. da Telltale, né?
0: Sim, mas já, já aviso, nunca joga um jogo da Telltale duas vezes, porque na segunda você vai sempre se decepcionar exatamente pelos mesmos motivos.
1: Exato. Mas antes da gente falar da Telltale, vamos só dar um briefing aqui por cima do novo jogo do David Cage, porque ele faz jogos exclusivamente para
0: Playstation. Então, que inclusive, a... que inclusive nós, nós na BGS vimos ele, né? Vimos uma demonstração que foi a mesma da E3. Olha que lindo.
1: Eles uhum. vêm pra cá e eles trazem a mesma coisa que a gente viu na internet. Eu acho isso o máximo. <risos> Só que não. Aí, então, o que que acontece? Um novo jogo do David, do De, do David Cage se chama Detroit Become Human, que ele conta a história de Eles passam em Detroit uh, Num futuro Em que os androides convivem entre nós Eles são nossos empregados Eles vão buscar nossas compras, eles cuidam Das nossas crianças Só que eles, eles são vendidos assim, Você passa no, na loja Não tem manequins, tem androides lá Com a mão no vidro, tem um cachorro pedindo Pra você comprar eles E ele, eles têm essa autoconsciência De que eles foram construídos pra servir só que algo está acontecendo Que eles criaram aí Uma autoconsciência Tem uma certa série na HBO Chamada Westworld quem não conhece, Que também está utilizando Desse mesmo tema Mas ok E o que, que acontece? Nesse jogo Ele vai sair o ano que vem Ele foi adiado também E olha que Olha que interessante Ele também é, veio de uma tech demo porque em 2013 foi lançado o ataque demo Cara, Cara ou Cara para os índios, que ela mostrava um robô sendo construído. Ela, essa demo ela se passava no PlayStation 3 e ela ia mostrar um novo motor gráfico, da né? particular. E ela mostra esse robô sendo construído e ele começa a responder os testes, quais é o número de séries que de ele fala e tal. E esse robô, é, quando ele fala que ele vai ser vendido ela começa a ficar assustada. Ela fala que pensou que ela estava viva. Aí o cara começa a desmontar. É maravilhosa essa cena. O cara começa a desmontar ela desesperado. Falando que ela tá com defeito e tal. E ela começa a implorar pra ele. que Você já viu essa tech demo?
0: Eu vi. Ela é muito, muito, muito boa. Muito, muito, muito boa. <risos> muito, muito, muito boa.
1: E aí é, o cara começa a desmontar ela desesperadamente. Porque ela tá com defeito. Que não era pra ela pensar. E ela implora pela vida dela, e o cara, no último momento, deixa ela viver, deixa ela sair de lá e entrar no pacote dela pra ir pra loja e ser vendida, sabendo que ela sabe que ela vai ser vendida. E isso é muito legal, essa, essa história de robô, coloca um robô no meio, coloca a descrição científica, me coloca numa nave e eu já tô lá. Eu adoro histórias <risos> desse tipo. E eu lembro muito desse enredo do Ex-Máquina, que é um filme muito bom de 2015, vocês não assistiram. Excelente. Fica a dica, é um filme muito legal, que ele também fala dessa questão da consciência, envolvendo robôs, obviamente. E aí, Danilo, eu gostaria de saber de você agora quais são suas expectativas para o Detroit barra Ex-Máquina de Ken Hill.
0: O David Cage, assim que ele anunciou esse jogo, ele já deixou bem claro que ele está cuidando dos problemas que foram ditos anteriormente referente a Beyond Two Souls, que é essa coisa de tudo, de nada ter uma consequência. Então, nesse caso, ele está co colocando bastante consequências para o que pode acontecer. Pelo é. menos é o que ele diz. É,
1: aquela ah, demo também que foi mostrada lá na BGS. O produtor falou que em cada cena vão ter pelo menos quatro tipos de finais diferentes para as suas escolhas. Então, Sim. ok, mas aquilo lá vai mudar aquela cena. Mas aquilo vai mudar o final do jogo? Aquilo vai interferir na minha próxima cena? É isso que eu quero e, saber.
0: E é isso que nós ainda não temos a resposta, porque a única cena que foi mostrada essa interatividade ela é muito interessante que uh, se vocês uh, procurem no youtube mas é sobre um robô que eu não me lembro o nome dele mas é um robô que cuida é Connor se eu não me engano Connor, que ele é um robô policial que ele tenta fazer uma troca de um, uma troca de reféns no caso tipo pegar um refém que um robô ele enlouqueceu e ele tá tentando matar uma menina e você tem que fazer uh, argumentar com esse robô e pegar informações na cena do crime, pra tentar fazer o seu argumento funcionar, e ele soltar a menina sem ilesa. Um, e essa, essa cena em si é muito interessante, por mostrar essas coisas de consequências. Eu acho que, pelo menos nessa cena, ele mostrou um bom trabalho nisso. Mas... A cena demonstra que é alguma coisa fechada, sabe? as consequ... O que você faz na cena e as consequências é, são fechadas dentro daquela cena. Eu, pelo menos, não imagino como eles podem trazer as consequências pra fora daquela cena em si. Tipo, se o robô morrer, ou se seu personagem morrer, ou se a menina morrer, eu não imagino como eles vão trazer pra fora da cena. Exato. Porque é algo bem fechado mesmo. E eles não. Most... E, embora eles estejam alegando isso, de que. Tudo vai ser muito diferente. Tudo vai ter consequências a longo prazo. Não foi o que eles mostraram até o momento.
1: É, vamos ficar com o pé atrás com o David Cage. David Cage temos que tomar cuidado.
0: Sim, mas... Detroit já mostra um potencial muito interessante. Eu, pessoalmente, vou jogar ele. Porque, como eu falei pra vocês... Eu gosto do, dos jogos dele. Mesmo que não, eu não goste da direção dele. E ele... Parece muito legal, parece muito interessante. Eu realmente quero pelo menos jogar ele uma vez para ver qual a história dele, o que, que ele vai me contar.
1: É, eu gosto, eu gosto. Põe um robô aí que eu tô assistindo. Põe um robô, <risos> me leva para Marte, que eu tô assistindo. E agora, encerrando aqui essa parte de Cage, a gente vai começar a falar da Telltale, outra produtora assim, gigante que se consolidou nos jogos do gênero filme interativo.
0: Uh, o formato da Telltale sempre foi muito mais, na verdade, focado em séries interativas. Eles sempre lançaram os jogos uh, por episódios. Odeio. Como se fosse... Você não gosta. odeio isso, você tem que esperar
1: três meses pra você jogar outro pedaço do jogo. O que, que é isso? É... é. tá vendendo. A gente comprou parcelado o negócio? A gente paguei à vista. Se eu paguei o um negócio à vista, eu quero o jogo inteiro. Não tem essa.
0: A... A justificativa deles para fazer isso é questão de custo de produção por eles serem uma produtora independente. Hoje em dia eu acho que eles fazem por charme, porque o sucesso deles, uh, eles já provaram com vários jogos, que o sucesso deles é, é absoluto, que eles têm um público-alvo que se interessa muito pelos jogos dele. Então agora eu sinto que, por exemplo, nesses últimos jogos deles é tudo por charme que eles fazem de um em um episódio. Eles poderiam lançar tudo de uma vez, É, sim.
1: eles não são mais pobrinhos.
0: Não, eles não, não são mais dinheiro, pobrinhos, com certeza. já
1: entrou... Inclusive, já dá pra eles melhorar esses gráficos, hein? Que olha... Sim. Tá feio. Ah,
0: sim, eles eram charmosos em 2012. Exato. Mas agora em 2016, você olha os gráficos dele e fala... Ah, é. Ah. E por que a Telltale é tão famosa? Porque
1: ela pegou, ela fez igual o canal Mc pegou os quadrinhos do The Walking Dead pra adaptar pro videogame. Então se você já jogou, não aquele terror de jogo terror, que eu digo de horrível, de ruim que é o Survival Street, <risos> que conta a história do Daryl, não estou falando desse lixo, eu estou falando do é, The Walking Dead A Telltale Game a Series acho Sim. que é isso que eles Sim. pegam os quadrinhos do, do The Walking Dead e adaptam pro videogame, e eles trouxeram aquela mesma essência que tá na série tá nos videogames inclusive é, os personagens que estão no quadrinho alguns fazem umas pontinhas ali nos jogos também só que eles estão mais fiel, eu acredito, né? não sei, não li os quadrinhos mas eu acredito que eles estejam mais fiéis aos quadrinhos, eles não estão tão parecidos assim com os da série e cara, eu julguei a primeira temporada de The Walking Dead e eu pirei, eu pirei eu simplesmente, eu fiquei que, que loucura que é esse jogo, porque The Walking Dead em si já é uma coisa que te choca por causa de que ele coloca assim, a sobrevivência humana e levantar outros questionamentos filosóficos assim, e leva ao máximo e o jogo trouxe isso pro game e ele te coloca ali, no, na posição de você ter que tomar essa decisão de você escolher entre uma vida ou outra de você escolher quem vive e quem morre de visão de... de suprimentos entre as pessoas que sobreviveram ali no apocalipse zumbi, cara é sensacional palmas para teltei, coloca vou colocar sonsinhos de palmas aí, cara. palmas para teltei
0: E, assim, até o teu ela, independente das críticas que ela recebe sobre os jogos dela, uma coisa que eles sabem fazer muito bem é um enredo muito interessante, porque, sinceramente, o, eu acho que o ângelo já teve isso de ficar tenso, só esperando o próximo episódio, ficar empolgado com a ideia do que, que vai ter no próximo episódio. Eu não fiquei. E eles... porque... Não?
1: Não, porque quando eu comprei o jogo já tinha saído... <risos>
0: Ah, ok. <risos> Válido. Ok. Eu não, Mas eu quando, não ficar, quando eu joguei... Né? Quando eu joguei, eu, eu tinha comprado ele quando ainda estava sendo lançado. Então, eles conseguem fazer um clima muito tenso e um heredo um muito interessante. Então o jogo te prende tanto que termina o episódio e você fica tipo Não! Eu quero mais! Cadê mais disso? Por isso que eu não
1: aguento. Ah. Eu tenho que comprar ele inteiro.
0: Ah. Sim, por isso que você detesta os jogos da Telltale, exatamente por serem episódios. Um, e só corrigindo uma coisa, Walking Dead foi o mais famosinho deles, foi o que tipo, deu pra eles um algo mais mainstream, mas eles antes já, já estavam trabalhando com licenças, com, por exemplo, De Volta pro Futuro, Jurassic Park, eles chegaram a trabalhar com CSI, coisas assim, é, pra fazer jogos em episódio. E Embora sejam mais antigos, eles até que são legais, eles só são mais, como dizer, diri, eu diria que o estúdio, até a o Tail, nessa época que ele fez da CSI, que ele fez de de Volta pro Futuro, eles ainda não estavam tão amadurecidos quanto a como fazer o enredo, como fazer isso em episódios. Mas também são muito bons. O ponto auge deles... Eu já foi adaptado pela telete. Isso! Foi, tem Game of Thrones, tem uh, Borderlands, tem agora Batman, que estão falando muito, muito, muito. De novo. Muito ruim. Eles estão falando bonito. bem. <risos> eles estão falando excepcionalmente bem de Batman atualmente. E as únicas críticas em geral que eu ouvi da, da Batman foi a parte de, da engine deles, que é praticamente a mesma. de 5 anos atrás, então eles precisam realmente dar uma atualizada. Existe um que se chama Poker Night of Inventory é um jogo que eles fizeram que a ideia é você jogar poker com personagens que, na época, pelo menos, 2010, eram extremamente famosos, como o, um, dos, o joga, um dos personagens da Penny Arcade, que não sei se vocês conhecem, é um site internacional, o Heavy, da um, Team Fortress 2, e o Max, do, da série Sam Max. eles Todos você jogaria poker com eles, e eles têm um jeitão deles agirem, tem um jeitão deles, uh, tem a personalidade deles numa, num jogo de poker então é, é bem divertido e bem interessante, eu me lembro de, de ter feito bastante sucesso tanto é que saiu depois uma continuação que inclusive uma das uma das jogadoras de poker que você enfrenta é a Glados de Portal 2 e
1: era? sim, mas,
0: é mas, uma delas Isso. Agora. É, 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 você joga. É, tem um, um bichinho lá da Borderlands, que é o Claptrap, acho que esse é o nome dele. E uma das personagens é a GLaDUS. E ela enfrenta você e ela tem mais uma personalidade e falam que é muito divertido. Esse Poké Night 2, que seria.
1: Esse aí eu não joguei. Mas uh, em geral, assim, os jogos da apesar eles são. Apesar dele de serem bem legais, eles sofrem da mesma coisa que os jogos do David Kate. Na segunda jogada, você descobre que era tudo uma mentira. Era Sim. Enredo, é. As escolhas não vão fazer os personagens sobreviverem. As escolhas não vão alterar o enredo da história. E em The Walking Dead, é ainda pior, porque você, ele não te dá a possibilidade de salvar os personagens. Os personagens vão morrer e você vai continuar sem
0: eles. Fim da história. Não tem como você mudar isso. O que voltamos a ressaltar, por isso que é tão melhor você jogar esses jogos uma vez e nunca mais olhar pra eles, porque se você ver vídeo no YouTube de outras pessoas jogando, sim, você vai você vai ficar chocado na verdade não o quão diferente é, mas o quão igual é Exato. Entre a sua jogatina, as suas escolhas, e as escolhas deles foram diferentes, mas foi a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, sempre.
1: Mas um ponto positivo que até o Telltale tem é que os jogos dela são muito baratos. Você compra é, The Walking Dead, eu acho que tá 30 reais todos os capítulos. É uma coisa assim, muito barata. Então, pra você se Não. divertir com uma historinha legal, acho que vale a pena.
0: Não só muito baratos, mas também são muito interessantes. Eles te prendem mesmo. Quando você começa a jogar o uh -huh. Walking Dead o começo é muito interessante só vai ficando cada vez mais interessante então, mesmo que as consequências não façam diferença você, ainda assim é um enredo cativante, é um enredo interessante, muito interessante
1: e agora, é, encerrando essa parte de Telltale, a gente vai pro nosso último broquinho do podcast, em que a gente vai falar sobre Until Dawn, que é o jogo mais recente que foi lançado agora, e também vamos falar sobre Life is Strange porque Life is Strange tem os <risos> maiores furos do universo. Esse jogo é amado por muitos, mas o final dele fez o diabo. Então a gente vai falar deles agora. Co Voltando aqui, a gente falando dos jogos cinematográficos a gente já falou sobre David Cage a gente já falou sobre os jogos da Telltale e agora é, a gente vai falar sobre Life is Strange, esse jogo tão querido esse jogo tão amado que mostra as lésbicas tá se pegando mentira <risos> não tem isso, mas é o um enredo que é, chama muita atenção mas ele é super clichê a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco, vamos falar primeiro como os jogos Qualquer história do jogo Ele conta a história da menina Max Que ela foi embora Quando ela era adolescente da cidade onde ela vivia E volta depois Que terminou o ensino médio pra fazer faculdade Porque a melhor faculdade de fotografia Está ali Na cidade onde ela morava E uhum. é, no dia que ela tá lá na faculdade Fotografia e tal Ela vai no banheiro, dá um mijão E a, a, Ela vê uma menina Gritando com o cara dentro do banheiro e ela tava, ela tava lá no canto do último banheiro porque ela tirava foto de uma borboleta, e essa menina leva um tiro do, do cara que ele estava armado, e quando essa menina leva um tiro, ela aponta a mão a menina e fala não, e volta no tempo lá, para né, ela tava dando aula, e ela descobre que ela tem esse poder de voltar no tempo enredo original? não, história interessante? sim aí depois Muito. você vai dizer que essa minha garota era amiga dela de infância, que correram que ela foi embora, o pai dela faleceu, aconteceu um monte de desgraça na vida dela. É aquele tipo de drama adolescente. Muito! Que... É um drama muito Meu, adolescente. Se eu tivesse 16 anos, eu com certeza ia me apaixonar por Life is Strange. Mas é, eu joguei ele uma vez e deletei. Não consigo lidar com Life is Strange, infelizmente. Por quê? Você quer falar alguma coisa sobre ele, Danilo, antes que eu inicie a falar os probleminhas que Life is Strange tem.
0: Bem, só para deixar claro, eu gosto muito mais, pelo visto, eu gosto muito mais de Life is Strange do que o Ângelo gosta. Então, você vai ouvir mais coisas positivas de Life is Strange de mim. Então, pode falar, Ângelo. Depois eu falo. Então,
1: vamos, vou fa vamos, vamos já começar com um alerta de spoilers, gente, que vai ter spoilers do me Qual que é o problema de Life is Strange? Primeiramente, é ele é um jogo muito focado no diálogo Então a questão dele Assim, de você é, Conversa com uma pessoa Isso é uma ideia legal, você conversa com uma pessoa Aí você não conhece nada sobre ela Aí ela te responde mal, ela não gosta de você Aí ela te conta algo Sobre ela, pessoal Só que de uma forma raivosa Por exemplo, uma amiga dela Que tem uma, uma, uma colega né, da faculdade Que ela tá com a mãe doente aí ela, ah, você tá com algum problema, que você ela falar ah, minha mãe tá doente sai daqui não sei que aí você volta no tempo conversa com essa menina de novo aí quando você conversa com ela e você ah, você fala para ela ah, Fiquei sabendo que sua mãe tá doente e tal aí você já muda essa amizade que você tem com essa menina ou seja você vai construindo relacionamentos através de enganar essas pessoas Muito bem aí você chega no final do jogo vamos pular direto para o final no final, o jogo te dá duas opções de escolha, que você tem que salvar a, sua, a cidade onde você mora ou você tem que salvar a sua melhor amiga, só que essas escolhas não fazem diferença nenhuma, porque todos os relacionamentos que você passou cinco capítulos construindo não valem de nada, porque os dois finais adoram todas as nossas escolhas, ou seja, eles cagam o próprio enredo, isso é muito revoltante, por isso que Life is Strange de todos os jogos do gênero filme interativo o que eu joguei é o menos trabalhado nessa questão das escolhas e ele se vendeu na mesma a premissa, pude sua história faça diversas escolhas você monta o seu jogo meu, mentiu feio e Life is Strange ó, dislike em você porque não, você não me convenceu e você, a, a, a história
0: não ficou não só, só isso, mas mentiu pra você né
1: Mentira, Falou, que, essas...
0: Falou <risos> que as escolhas fazem alguma diferença, mas não.
1: Você faz um puta trabalho, você, um, cada capítulo tem mais ou menos uma hora, uma hora e meia de gameplay, você vai, interage, você conversa, você quer fazer, você quer acontecer, e é tudo anulado, isso desaponta <risos> demais, desaponta muito. Agora, Danilo, faz os pontos positivos de Life is Strange
0: só pra deixar bem claro é, uh, eu entendo sua revolta porque isso é um pouco mais revoltante do que os exemplos que a gente deu até agora porque nos exemplos que, que a gente deu até agora você vê o final fica ai que lindo aí você joga de novo e descobre que não faz diferença nenhuma no caso do Life is Strange ele no final deixa bem claro que independente do que de você jeito. fizer não, fez, não faz diferença nenhuma <risos> nenhuma nenhuma então tipo é um pouco é, é compreensível sua revolta Uh, mas eu acho que o clima do Life is Strange e não só isso, mas ele se focar muito mais em interações humanas do que... Ele, ele tem um certo mistério, mas o grande foco dele é alguma coisa tipo os Goonies ou Conta Comigo, que acaba sendo mais a interação humana, que acaba sendo mais os, a Max a conhecer novos amigos, fazer novas amizades, ela re retomar a vida social dela, é, reconhecer a sua a, a amiga dela de infância, que agora tá revoltes, uh, e, re, e reaprender a estar do lado dela, coisas assim. É, eu acho que esse é o grande ponto que deixa, que torna Life is Strange tão especial, especialmente até entre todos esses jogos de cinematográficos, que você... Uh, no final pode não fazer diferença para Max, mas pro jogador em si, conhecer todos aqueles personagens, interagir com eles, é muito... E eles, por eles serem tão interessantes, tão humanos, é muito gratificante em geral você, em algum momento, ver eles se dando bem. Ou ver eles se dando mal, dependendo se você gosta do Nathan ou não. Sim, <risos> mas aí no do caso Nathan. fica a questão,
1: que eles fizeram um jogo e não um filme, sabe sem revoltado,
0: o enredo serve pra filme ele não serve pra ser jogo sim, ele, ele serve totalmente pra um filme, mas minha opinião é, eu acho que por mais que o jogo tenha tirado os bons momentos da Max, ou pelo menos a consequência desses bons momentos, pra mim eu tive muitos bons momentos eu acho os personagens dele muito memoráveis, eu adoro sabe, eu acho a Vitória é uma, va uma vadia, mas ainda assim eu acho ela interessante. Eu acho a Chloe super revoltes, mas ainda assim é muito legal ver essa relação que ela vai construindo de novo com a, Ma com a Max. É tipo... É bom de se, de assi de se assistir. Do ponto de <risos> vista do jogador, é muito gratificante todo jogo.
1: É... Pode-se dizer que sim. Mas... Essas todas, eu reconheço todas essas características e qualidades do enredo, principalmente. Mas eu particularmente, eu Ângelo Prata, tá? Não tem que falar que é tipo eee! eu Ângelo Prata particularmente, todas as, é, esse furo no final, ele se sobressaiu. Todos os momentos legais em enredo. É como se ele falasse aí, tipo, ah, trouxa, o jogo não valeu de nada, você jogou à toa, você jogou só para ver elas mesmo. Porque você não conquistou nada com esse jogo, a não ser via essa história.
0: É, e é compreensivo. Acho que nesse caso os do, nossos dois lados são compreensivos. É, porque é, é pela, revoltante.
1: E ele é produzido pela do Not, do Not, do Not Entertainment. Do, que é, não sei falar o um nome. Que fez Remember Me, que é maravilhoso. Remember Me tem um erreto muito foda. Ele é um. É, é, Remember Me como videogame ele incorpora, assim, vários elementos ele não é um jogo tipo, super inovador e tal, poderia ter uma sequência poderia ter uma sequência, poderia melhorar mais a interatividade, principalmente com os objetos nos cenários muito lineares poderia melhorar isso também fica a dica do na, Entertainment mas é, eu não entendi, velho qual que é a proposta dessa produtora aqui de fazer, eu acho que ela tá tentando acompanhar também essa parte desse mercado porque eu adoro o Remember Me os jogos assim, eles são bem
0: diferentes mas eu fico com Remember Me que, mas é é de uma certa forma eles quiseram abocanhar essa parte do mercado e eles fizeram um ótimo trabalho porque uhum. sinceramente
2: Life
0: is Strange é um dos mais memoráveis entre todos os jogos cinematográficos porque é. lembra aquilo que eu falei já de é, a visão do diretor se repetir durante os jogos Sim. também acontece na Telltale quando você joga. Conforme você vai jogando jogos até o Tail, você vai sacando antes mesmo de acontecer algumas coisas. Exatamente porque você já viu em outros jogos. Acontece. E é, é, o Life is Strange é o primeiro trabalho deles nisso. Então é tudo muito inovador, é tudo muito novo pra você. Uh, agora a gente vai falar sobre um chilldown, porque um chilldown é o melhor de todos. <risos> é. E. Ah, você ah, nem, nem jogou. posso dizer que sim, eu joguei. Ah, você jogou, verdade. É, verdade, eu, você eu, jogou.
1: Eu não tenho PlayStation 4, para você que não está sabendo, sim, sou pobre. Hashtag, quero um PlayStation 4 de Natal. E... Ah, vamos fazer
0: vaquinha pro Ângelo. Ah, por favor. Vamos
1: fazer. <risos> e, mas eu peguei um PlayStation 4 emprestado do meu vizinho e joguei Until Down, assim. eu gostei. é um jogo que ele funciona como filme interativo. Ele funciona muito bem.
0: Sim. Uh, já, já, já aviso spoilers, um o down sofre o mesmo problema de todos esses que a gente falou. Cool. Mas ele, ele, ele tem méritos que tornam ele, na minha opinião, superior a eles. A história de um two down conta sobre. Amigos numa cabana, na, n, n, no inverno, no, nas montanhas. Onde você já viu isso antes? Praticamente todos os filmes de terror da face da Terra. Sim, são adolescentes que ficam Sim. bêbados e tal. E nisso que eles ficam bêbados a... Ah, uma amiga, uma amiga deles, que é a Hannah, eles acabam, tipo, mandando uma carta pra ela, que, elas, que eles sabem que ele gosta de um, dos, de um dos personagens, que é o Mike, e a Hannah vai lá e fica toda, sabe, ai, meu Deus, ele finalmente me correspondeu! E ela sobe para descobrir que, tipo, todos ele Ela sobe e fica toda apaixonada pelo Mike pra descobrir que todo mundo tava escondido no quarto, só olhando ela. E ela e... já
1: mostrando as tetas pra Mike.
0: Ela já tava quase mostrando as tetas pro, pro Mike. Uh, Comprensivamente até, ela fica bem brava, bem triste com o que acontece. E acaba saindo no meio da, nev da neve uh, triste. E a irmã gêmea dela, que é a Beth, acaba indo perseguir ela. Resultado, as duas morrem. <risos> elas acabam caindo de um desfiladeiro e elas morrem. Então, é, eles acabaram com todo, todo é, Acabou com toda sabe, Amizade entre eles Tanto é que só um ano depois Que eles acabam ah, Indo para o mesmo lugar Para tentar reconciliar As amizades Isso ah, aí eu já
1: acho bizarro, essa ideia é, Isso aí eu acho que me, Não sei, isso poderia ser considerado um furo No roteiro, porque seus amigos morreram Uma montanha, elas desapareceram Você não sabe onde elas estão. Ela, onde elas está, Olha a concordância. Onde elas estão. <risos> e aí você volta para o mesmo lugar. Eu não quero mais ir lá nunca mais. Vai fora, ficar lembrando não... da morte Eu das não... pessoas. <risos> fora.
0: Eu não sei como ele convenceu isso, mas Josh, que é o irmão da, das, da, da Beth e da Hannah, convence os outros oito amigos dele a voltarem para esse lugar. E um Tudown acaba contando essa, a história de como é essa volta para esse lugar e que coisas estranhas acabam acontecendo. Uh, e ne, no meio desse jogo ele pega uma coisa bem David Cage também, que você acaba controlando todos os nove personagens. Já vou avisando, é um jogo de terror e um slasher, então todos esses personagens podem morrer durante a história. Porém, você tem a escolha de também salvar todos esses personagens. E isso que é a grande premissa da Untiedown. Você jogar um slasher, só que onde você pode salvar todo mundo.
1: Sim, é nisso que Down se destaca, por exemplo, na questão do Life is Strange, que a gente falou anteriormente. Ok, às vezes tem decisões falsas? Tem. Tem coisa que não faz diferença nenhuma? Tem. Só que é, você vai querer saber como que você salva todos eles, com certeza, querido, alguém vai morrer. Você não vai conseguir fazer de primeira. Eu duvido que alguém consiga de primeira salvar todos os personagens. Não consegue.
0: Sim, porque muitas das coisas... é quando você assiste um filme de slasher o, e o personagem não olha pra trás e você fica gritando pra tela falando, olha pra trás seu burro, seu idiota ele tá logo atrás de você então, isso acontece no jogo e, mas você tá controlando então você meio que cai nessas armadilhas que acabam matando os personagens querendo ou não, tipo, você tem que ser muito sagaz. Ligeiro. É, pra, e ligeiro para você poder sair dessas sacadas que o jogo. Dessas armadilhas que o jogo quer te colocar.
1: E, a, e outra coisa bem interessante é que o jogo ele foi dirigido pela Maria Cezwansky, que <risos> ela não dirigiu nenhum jogo antes desse. Foi, eu acho, o primeiro game que ela dirigiu. E o roteiro foi escrito pelo Graham Hasnick e o Larry Fassenden que são dois roteiristas de cinema, eles também não tinham trabalhado com jogos. E o estúdio que produziu Until Dawn foi, o, foi a Supermassive Games, que an antes disso eles não tinham produzido nenhum game de relevante próprio deles. Eles faziam mais DLC é, para jogos do PlayStation, por exemplo, do Little Big Planet 2, as DLCs foram eles que fizeram o
0: eles fizeram parte da Killzone em Exato, HD, eles, depois... Que, eles, eles... Que
1: fizeram a remasterização da Killzone em HD e tal, eles fizeram esses freelance Eles fizeram esses pelos outros estúdios, mas um jogo próprio deles, assim, de relevância, esse foi o primeiro. E outro destaque também para Until Dawn é que os atores, eles são os bem famosinhos. Tem a atriz que ela se chama Hayden P Peneture. P -Peneture. Que interpretou a Claire no Hero, sim, aquela atriz baixinha lá. Que...
0: A loira e tal. A ah, ah, também. Salve,
1: save the Cheerleader. Save the Cheerleader. Save the Cheerleader no Until Dawn também. E o Rami Malek. aquele gato maravilhoso que está no seriado Mr. Robot. Ele interpreta o Josh, que é o irmão das meninas gêmeas. Tem outros atores? Tem, só que eu não conheço eles. Eu conheço
0: então, mim, eles são Oxi, você não conhece Peter, Peter Stormrage? O cara que faz
1: psicólogo?
0: É, tem um jogo, no, tem um personagem no jogo que é o psicólogo, que ele é o Peter Stormrage, se eu não me engano. Storm. <risos> ok, agora eu não, eu não vou conseguir reconhecer esses nomes, mas ele fez bastante personagem famoso. Com alguma frequência, você acaba encontrando ele nos filmes. É, ele é reconhecido. Ah, Quando
1: você vê ele, ele, é ele reconhecido. eu assim, não esse cara, mas é de cabeça,
0: assim, não lembro também do né, personagem dele. Sim, mas uh, se você jogar um down, depois você vai ver ele, você vai falar Ah, é o psicólogo da on down. Eu, eu, pelo menos, passei por isso. Tipo, eu já assisti filmes recentes com ele e falei Ah, é esse cara mesmo. Ah, entendi. Hum, enfim. Ah, <risos> uh e esse essa questão tipo o Down foi toda filmada com esses atores de verdade a captura de movimento é deles mesmo a, a atuação tudo a, 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 a aparência tudo em geral e isso dá de uma certa forma uma certa dá um um certo destaque para Down que são personagens, são atores já conhecidos, então você tem uma certa ligação só de você olhar pra eles, só de você ver atuando, porque a menina do, do, do Heroes é ela, você não tem nada, nem o que te dar nem pôr, os gráficos são tão bons que eles conseguiram fazer uma, sabe, ela totalmente igualzinha. Ao, a atriz mesmo. É, mas possui problemas. Porque como ele foi um dos primeiros jogos. Assim, a serem
1: programados com o Playstation 4. E primeiramente. Ele ia sair para o Playstation 3. Parece que. A, a, a captura facial. Não sei se o estúdio era pequeno. Se não tinha condições. Mas a captura facial. Por exemplo. Se você pega um game de 2013. Que é o Beyond Two Souls. David Cage. A captura facial. As inscrições. A movimentação tá bem mais caprichada do que a gente não Vamos Sim. pegar o um exemplo daquela insuportável, eu até esqueci o nome dela, pra minha rica. Já
0: a Jéssica? Não. A Emily?
1: Exato. A Emily <risos> é o ser humano mais insuportável <risos> que você poderia conhecer. Ela é muito chata. E a, ela tem uma expressão que ela tá meio olhando pra tá cima, assim, parece que ela tá, sei lá. Incorporando alguma coisa e ela tá falando com você de boa. Aí você, meu Deus, menina, por que você tá me olhando desse jeito? Ela e e, tá ela,
0: e ela é super nojenta. Você vai jogando e quanto mais você vai jogando, menos você vai gostando dela porque ela é muito, muito, é muito nojenta. Tem
1: a cena que, você, que ela tá quase caindo e a gente. E, e ela tá gritando com o namorado dela pra salvar ela. E ela, me salva! Você quer, você tem obrigação. Aí você tem que. A, a, a bendita escolha de dar um esporro nela. Olha, eu achei isso maravilhoso. Aí você fala, para de gritar comigo, sacanela,
0: vai vale a bula E ela fica brigando com você mesmo quando a vida dela tá em risco. Ela começa a gritar que nem uma desesperada e fica tipo, não, você tá fazendo isso, e, tipo, ela é muito chata, a Emily, mas. É é muito bom exatamente por causa disso Inclusive é um jogo que eu recomendo você jogar dublado uh, Com a dublagem brasileira mesmo Porque a dublagem é excelente Não, mesmo vamos, Sendo brasileira Vamos dar palmas pra essa dublagem brasileira É muito boa, ela é excelente Palmas com a dublagem a, a minha favorita, favorita... Palmas palmas,
1: palmas, okay. eu tô as palmas aqui agora
0: Uh, a minha favorita é com certeza da Jéssica, que é a loira. A dublagem dela é muito, 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 muito boa no jogo. É muito <risos> engraçada.
1: A gente tá sendo irônico, tá? Se vocês não entenderam a ironia, a dublagem é tão boa. Sabe aquela comunidade que eu no Irkut disse, é tosco, é bom? É a dublagem de Down.
0: Mas vale a pena. Eu acho que um dos motivos, grandes motivos que eu gosto desse jogo, que ele é um dos meus favoritos, é que ele não se leva tão a sério Sim. quando a Heavy, Rain, a Heavy Rain a Beyond Two Souls, eles se levam muito a sério, eles querem fazer uma história cinematográfica extremamente séria dark, em alguns momentos deprê, coisas assim já um down, por ser um filme de terror B ele não se leva muito a sério. Ele tem momentos que você olha pras atitudes dos personagens e vê como eles agem, e vê eles xingando uns aos outros, você fica tipo, nossa, por que, que esse povo gosta um do outro? Por que, que eles resolveram ir pro mesmo lugar? Todo é. mundo é cuzão nesse, nesse jogo.
1: É, e o, esse é um dos destaques né Porque os personagens Também, eles são tão caricatos assim Que eles acabam cativando E se você é fã de filme de terror dos anos 80 Você acaba gostando de Antidão um Porque tá todos os clichês lá Todos, a menina escandalosa A menina inteligente O cara a, nerd A, todos a corajosa
0: os caras, exato. A corajosa personagem principal A surpresa a, do
1: cara que você achou que era legal E era um filho da puta A menina uhum. que que não morre nunca tudo tá lá, tá tudo lá e assim, é, apesar dele de não ser muito longo, ele é super gostoso de jogar, ele é muito fluido então você acaba jogando e querendo rejogar também, colocar seus amigos pra jogar, porque ele tem umas pegadas de cinto, assim. é jump scare que chama, né? É, então, os jump scares que é os
0: sustos e, e, e tem muitas muitas partes que te deixam tenso mesmo. Pelo menos na primeira vez que você joga. Porque como você não sabe como quem sobrevive quem não, como fazer as pessoas sobreviverem, todas as horas você tá se importando com os personagens e, sabe, pensando tipo putz, como é que eu vou fazer esse personagem sobreviver nessa situação? Então você fica tenso e se importa muito com os personagens. Isso é um trabalho muito bom da parte deles. A
1: Jéssica é um dos melhores personagens, principalmente quando você joga dublado, porque a dubladora dela, eu acho que tava com o nariz entupido. Tinha horas assim. que ela ia falar alguma coisa que era, tipo, assim, super simples, que era uma coisa super baixa, e ela gritava, tipo, você tá bem? Muito estranho. E, olha, palmas a Jéssica naquele momento icônico, em que ela abre a porta e fala que vai trepar gostoso. Ei!
2: É cretinos! É vocês
0: mesmos! Eu sei que estão aí! Que caralho eles estão tentando fazer? Querem tanto assim estragar nosso barato? Então, adivinha, vocês não vão! Vocês não vão arruinar o nosso barato! Porque eu e o Ico vamos trepar! É isso aí! Isso vai fazer sexo! E vai ser animal! Então curtam, porque É muito bom, eu e é um, um dos motivos que eu mais recomendo um 2DOWN acima de qualquer outro, é exatamente por causa disso. Ele é muito descompromissado, ele é muito gostoso, ele é muito, ele não se leva muito a sério. Ele é um ótimo jogo para você tipo jogar com sua namorada, namorado que não sabe jogar videogame. Porque Exato. vocês tomam as decisões juntos e os dois vão se divertir muito jogando ele. Ele é muito bom, muito, muito bom. De novo, <risos> ele é excelente, ele é excepcional, ele é...
1: <risos> Maravilhoso.
0: Isso, não muito, muito bom.
1: O <risos> que mais você tem pra falar de edital?
0: que vocês todos deveriam comprar um Play 4 e pegar um showdown, ela não tá tão cara é, vocês, e vocês deveriam jogar ela, ela é... joguem gente, joguem porque Excelente. é bem legal
1: e agora a gente vai finalizando mais um podcast, gente, que triste esse eu acho que foi o mais longo que
0: não, eu, eu não acho, eu acho que o Switch foi mais longo ainda não, porque do Switch a gente interrompeu muito, é,
1: obviamente vocês aí não escutaram que a gente cortou essas partes Mas a gente distraiu muito conversando de outras coisas Esse aqui A gente ficou bastante tempo conversando Mesmo do assunto Eu então acho que ele vai ficar um pouquinho mais longo Mas escutem, porque está tudo divertido. se vocês estão escutando isso Provavelmente vocês estão escutando já estão no final, né? Então não preciso nem falar isso Então conclusões finais agora Para a gente falar sobre os jogos Do gênero filmes interativos Esse gênero que está bombando aí Nos consoles, nos PCs e está chamando aí esse monte de jogadores casuais, principalmente no caso de Heavy Rain, que foi feita uma pesquisa que a maioria dos jogadores foi mulheres foram mulheres que jogaram e choraram em alguma parte do jogo então é interessante que é ver como o enredo de cinema fica mais profundo no videogame, porque você está ali, você está com o controle na mão, por mais que você não sabe o que aquele é que o jogo maldito está te enganando é, você na, no momento você acredita naquilo você vai, você segue o fluxo e você se diverte
0: bastante. Esses são os meus pensamentos finais. O
1: que você acha dos, dos jogos de, do gênero filme interativo?
0: Como já disse, inclusive em in Chill in Down, eles são excelentes para você introduzir algum amigo seu para videogames, caso eles não, se, não, não gostem. É um gênero de jogo que, independente se você gostar ou não, ele está aí para ficar, porque mais e mais deles são produzidos, não só pela Telltale, mas tem mais vindo principalmente de Walking Simulators, que são equivalentes, são parecidos com eles, um, e em geral eles... É eles seriam o momento descompromissado relativos a videogames, porque videogames, em geral, exigem muito do jogador em questão de habilidades. Tudo bem, a gente, a gente já, já é velho na indústria, a gente já joga faz tempo, mas para um jogador que, que, não sei, ou uma jogadora que nunca jogou algo e começa a se interessar por videogame, um, esses jogos, em geral, são um bom ponto de partida, e a partir daí eles conseguem ir para vários outros, outros tipo Uncharted, um Last of Us, e evol evoluindo conforme ela, eles vão gostando desse tipo de jogo.
1: Exato, e só complementando o que você disse a respeito das produtoras, a supermassive Games, que é a produtora do until Dawn, já é um belo exemplo disso, que já está entrando nesse negócio. Porque o jogo fez o um sucesso. o pessoal gostou. As reviews dele estão tá tudo entre 7 8. Assim, a nota geral. A média geral dele nas reviews. Ele fez, ele é... As pessoas tipo, compraram a ideia. Falaram, ok, eu sei que esse jogo é, é meio estranho. Mas é divertido. E as uhum. pessoas compraram a ideia. Então vai vir cada vez mais. Então, gente, se você não gosta. A única coisa que eu posso falar para você é não compre.
0: Mas deixa Sim, as pessoas vou... terem feliz. Sim. Uh, não compre. Mas deixa as pessoas jogarem, elas vão se divertir e. Não é isso que é videogames, é sobre. É sobre o ponto principal dos videogames não é se divertir? Por que você não se diverte, diverte com um jogo com um filme interativo? Exato. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam
1: de compartilhar nosso podcast, de comentar. Ouvir as edições anteriores que vão estar linkadas neste post. E também mandar e-mail pra gente Se gostou, não gostou, você quer contar não quer Se você não quer, você não vai mandar, né? Jorge? <risos> e é o contato gameover.com.br Fala com a gente, a gente quer ouvir a opinião de vocês Vocês gostam de jogos assim? Vocês não gostam de jogos do filme interativo? Vocês acham que está traindo o tradicional jeito? Vocês são da família tradicional brasileira dos videogames? <risos> Manda pra gente que a gente quer saber
0: Uh, agradeço a todos que acompanham a gente, nossos podcasts continuem mandando mensagens, continuem mandando as opiniões de vocês, porque elas são muito importantes e a gente vai, a gente vai, vai chegar logo com novas edições e eu espero, espero ver vocês lá também. Ok, é
1: isso aí muito obrigado a todos e até mais
0: até mais, tchau tchau